0: 这一期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊这个正在热映的电影《消失的他》，有点不知道说什么好，千言万语。<笑>那那倒也没有，<笑>一般作品比较优秀、比较好呢，我就有很多想说的；如果作品比较一般呢，就没有什么太想要表达的欲望。那。消失，是他这个作品呢比较特殊，特殊在哪里呢？特殊在我有很多想要表达的，但是可能会需要消音键，没有那么严重吧嗯？嗯，是这样，这个是特地为了录这期节目所以去看的这样的一个电影，因为我要先声明一下立场，我对于陈思诚先生的作品一直有一点点抗拒，嗯，因为他在编剧圈的。声明不是特别好，有过不少年轻编剧被他拿走了作品，然后没有署名啊等等的这样的一个情况发生，所以一直是不太去看他的作品
1: 。哦、嗯，嗯我还停留在、呃、唐人街探案》日本片的伤痛之中，那一部剧真的把我给看伤了、哦、太可怕了
0: 。我觉得我们先说一下整个片的一些就是比较好的地方吧。首先，先说一下这个作品的优点。他的几位演员确实是非常的优秀。朱一龙，我们在分析人生大事的时候，其实已经说过了，就演技让人非常的就是惊喜，很扎实的一位演员。然后对于人物的把控也，他总是踩的很准确，整个的质感把握的非常好。那么《消失的她》的剧情呢，有无数的人剧透了无数遍，所以我在犹豫，我们还要不要再剧透了？可能大家都已经听过了。那女主角倪妮,妮呢，也是把握的非常好。倪妮,妮本来就是我非常喜欢的一位女演员，属于整个人物气质、气场可以跟随角色去调整的这样一位演员。那她在《消失的她》里面呢，演的是一个女律师。当然，他的真实身份还有后面的再揭开的一个过程啊。但是他开场的时候是一个女律师的这样的一个身份。整部片其实
1: 对我来说有点难讲。我刚才已经把所有的优点都都说完了。呃，我当时看的时候，因为好早我就已经知道他的优势和普通观众夸他的点，以及是说呃专业人士。不太喜欢的点，其实我很早就已经看到了评论。看的时候呢，一开始还是带着一种批判的眼光看，但是到后面嘛，就想说啊、哎，放松了、啊，就是就是当娱乐来看一下。啊、呃，中间是有说，嗯，视听语言稍微稍微就是说啊、呃，有被舒服到，有被伺候到，然后就是，但是看下去还是会觉得说，嗯、比较喜欢写作文这种。抓主题、抓利益的地方，在我这里就是不过关。整个故事其实简而言之就是一个假装在寻找失踪妻妻子的男人，突然间某一天发现啊，酒店来了一个假的妻子。而这个假的妻子到底是要干什么的呢？他是因为签证即将过期之前，还在寻找他失踪的妻子，然后突然间某一天酒店。床上醒来的时候，发现酒店就房间里面突然间有了一个假妻子，而这个假妻子所有的细节居然都能和他除了长得不像，所有细节都和他以前的妻子都对得上号。而而这个假妻子到底是怎么来的呢？这会是这个故事最大的反转。但是可以跟大家说的就是，这个男的不像他表面上表演的那么专情啊，其实他真实的妻子是被他杀死的。我觉得我们故事讲到故事内容讲到这里差不多就够了。对，其实因为在去看之
0: 前已经被剧透过了嘛，然后包括大家其实所有的制作团队本身他们的营销的口径也是说这个是一个一个用来治愈恋爱脑的这样的一个作品，也就是说女生看完可能就不会那么恋爱脑了。我个人觉得，单纯从角色的设置上来说，我觉得这个片对于恋爱脑不会有什么帮助，因为他在整个角色的，就除了他是个渣男这个点之外，就是加了很多的 buff， 加了说他有赌博上瘾的问题啊，他有这个就是作为一个凤凰男这样子，他本身就是看中的女方的钱才追求他的，这些点就是加了很多的 buff。然后呢，这些 buff 呢，其实是会让这个角色和普通的感情关系当中的男性，即使他是个渣男，嗯、呃，那这个角色和那些的普遍意义上的渣男，他是加了很多其他的元素的，所以这个对于恋爱脑到底有多少帮助，我个人觉得是没有什么帮助的，因为他们会觉得说，嗯、那没有啊，我男朋友没有他那么糟糕。
1: <笑>啊，因为太极致的人设了，哦、是不是
0: ？对，就是太不落地了，就几乎不会在现实当中遇到一个人身上有那么多的 buff 的，然后最后女孩子还嫁给他，还对他死心塌地的。那说到这里就知道为什么要找朱一龙演
1: 了。哦，你是说得找一个呃面相看起来很好，然后呃才能演得出。她表面上的那一块，就是能吸引住女生的点的那一块，就否则
0: 这个角色的一开始的这个情节就不成立嘛，就是这个女孩子为什么要嫁给他，这个点上就不成立嘛。啊，嗯，但是这个角色本身其实就是有很大的 bug 的，这个就是我跟你说的，因为我看到了非常多的元素，我非常理解为什么观众爱看。就是因为它确实有非常多的视觉元素上的这个处理，包括追车啊，包括潜水啊，包括这个就是东南亚的这种异域风情啊，就是这些都拍得很好。那么，呃，我非常理解为什么观众想看、喜欢看。嗯、呃，但是呢，这个剧本本身不好意思，就是在我这边是完全我没有办法理解为什么能
1: 拍的剧本。<笑>为什么呢？它核心的。呃，点是什么？是因为呃，这这些人物都都不真实吗？对我们
0: 其实人物的真实感其实是一个更高的要求。那我们退一步说，就是他本身人物所有的角色其实没有内核的。
1: 嗯嗯
0: ，呃、嗯，我记得是在西部世界的时候，就是说他们在设计那些。AI 的时候，他们在设计那些人形的机器人的时候，他们在说让他们产生这个自主意识的最重要的点，他的 core nature， 他的这个核心的点，这个其实和我们设计角色的这个设计方式是一样的。你一定要找得到他的内心的内核到底是什么，他最重要的那个点是什么。那这几个角色我没有看到、啊。我看到多，我看到了非常多的元素，但是我没有看到角色的内核。嗯、呃，我没有看到角色真正的动机，他的呃伤痛，他这个角色之所以会成立，就是生而为人，作为他这个人来说，呃，他的核心点是什么？这个点没有。嗯
1: ，
0: 嗯然后也有很多自相矛盾的元素堆砌在一个角色身上。这个我之前，呃，在跟黄豆在说嘛，就是其实感觉上就是这是我唯一看过的一个剧本，里面所有的角色都是功能性角色，我没有遇到过这种
1: 所有的角色都是功能性角色这样的剧本。嗯，它是呃呃怎么个功能性法呢？就都是工具人喽，就是纯粹为这个叙事服务的喽
0: 。对我为什么说他的角色没有内核呢？是因为他的。这种的设计就是他的这种功能性的设计，导致他这个角色经常会做出就是自相矛盾的行为，然后就是纯粹是为了推进剧情
1: 来服务的。所有的角色都是这样，自相矛盾。呃，我们拿个例子来举例说，就是啊、呃，朱一龙这个合肥，你认为自相矛盾的点在哪里呢？呃
0: ，真的太多了，就是说，呃，其实。最明显的一个点就是，他为什么要留在那里留那么久，一直留到他的签证都要过期了，去演那样一个戏呢？嗯呀，
1: yeah, 我觉得就是很简单，嗯、因为就是他老婆的呃爸爸妈妈其实都去世了，<笑>他老婆也去世了，其实整个公司已经在他手里了。需要交代，对，就是他不需要。
0: 他没有，没有人会来找他交代说你老婆到底是怎么死的这件事情，没有人会来说你老婆怎么失踪了这件事情。他那个时候并不知道他老婆的这个闺蜜会怎么样，他这样子，他什么都不知道嘛，在他的认知体系里面，他老婆身边已经没有会来找他算账的人了，对,对不对？那他老婆死了以后，他去演这样一出，你说一开始的时候还可以理解，说是为了不要太惹人怀疑，那之后为什么要在这个酒店留那么久，一直留到就他的签证要过期了这样子，这个是在我看来没有办法，就是自相矛盾，你知道我的意思吗？就是他是很需要这个人设吗？所有的这些行动，就是角色的行动，其实都会反映出他的内核嘛。那他的内核如果是说，呃，我是一个赌博成瘾，我是一个背了巨量的这个赌债在身上，而且是有生命危险，然后我为此要把不愿意负担我的赌债的这个老婆给干掉，这样我才能够就是说偿还这个。赌债，然后我这样子才能够等于是享享受我接下来的人生嘛，就是这种类型。如果是这种类型的话，那怎么会留在那里那么久？要去表演，就还在很急的找他的老婆这样子。对，对而且他的表演是没有观众的。我的意思是说，编剧在这个层面上面没有去做任何的合理化，不是说他这个时候已经被警察怀疑了，或者什么。啊，没有人，啊、没有人在怀疑他。他回到国内也不会有人去追责他。那我真的是想请问，第一个问题就是他为什么要留在那里？对
1: 他这个就是说，对找律师啊，去去假装去找这个老婆这条线是有点像那个看不见客人的嘛？但看不见见的客人很明显是男主被指控谋杀
0: 。对呀、啊。就是看不见的客人的男主其实是有明确的动机的，他要跟这个律师去去讲所有之前的事情，他要去为自己脱罪嘛，就他的动机是很明确的。然后我再说一下整个的剧本的故事推进的这个结构，其实就是抄的《看不见的客人》，这是为什么很多观众觉得说，嗯,嗯，好像有点眼熟。因为他的角色结构也是这样，就是一个犯了罪的一个当事人和一个律师之间的对话为主要的内容组成部分，这样的一个影片，其实这个整个的气质感觉和《看不见的客人》几乎是一样的。嗯，因为他这个点上是抄的《看不见的客人》嘛，然后他最后那个大反转，他在医院醒过来的那个点，又是抄的《火柴人》嘛，他的情节据说是买了版权的，就是什么为一个
1: 单身汉所设的陷阱，对吧？为单身汉设下的陷阱，就是警察和假女主这个元素是这一部的。然后还有呃失中之谜呢，是呃为财杀妻赌棍这条线的。但是你也可以说是啊、呃、原版泰国孕妇悬崖案这个事情也是一样的元素，为财杀妻和赌棍，就是假老婆这个点还是还是有抄的。对对，假老婆这个是警察和假老婆这个都是为单身汉设下陷阱这一块、嗯
0: 对。对啊，这个不能说他抄，因为为单身汉所设下的陷阱是买的版权。嗯
1: ，
0: 但是因为他是前苏联的片。就是应该非常便宜啊，这个就不说了，因为我一直对于陈思诚有这样的成见，我觉得我要先承认一下，我有这样的成见，因为确实听到了很多的关于就是抄袭的问题也好，荣耿的问题也好，拿了年轻编剧的剧本然后不给署名的这些问题，那我觉得是这样，就是我们撇开这些不讲。我们仅就这个影片本身来说，那么我们刚才已经说了，就是它的 bug 其实还是比较大的。然后他的这个 bug 这么大的一个一个情况下，其实主要的形成原因就是我们刚才说的，他的角色其实没有角色内核的。嗯，这个点上，我觉得其实从另外一个角度来说，就是因为抄的太
1: 厉害了。嗯，就是他知道了所有的核心卖点。
0: 对它抄的其实都是一些就是卖点性的一些元素，呃，这些元素呢，其实你说好看吗？它是好看的，嗯，但是呢，这些元素全部都集中在一个角色身上，是很难合理化这个角色的，嗯，然后也很难找得到一个统一的内核。就是因为他一会儿是这个角色，嗯、一会儿是那个角色，一会儿又是另外一个角色，所以他就很难有一个核心点能够把他就是像一个锚一样的给他抓住了这个角色，所以就其实是可以看得到，就是整个的问题的起
1: 点是在哪里的。嗯，他相对来说也比较讨巧，他不会是用客观呈现这种的，他都是你看他主要是他和律师的叙述嘛，就是何飞和律师的叙述，这两个人全部都是从自己的主观的角度去叙述的。你如果是客观呈现每个人的性格什么的，他其实更难拍，他相对来说这个是比较轻松的一个方式。呃，不
0: 是，这个就是学的看不见的客人。对对对。这个点上也不是说是因为他的这种叙事方式，然后造成了他的角色没有内核的呈现，不是的。他的角色没有内核的呈现，主要原因就是我刚才跟你说的，因为他其实是把多部，嗯、呃，影片当中多个角色身上的特点和元素、情节、呃，性格特征放在了一个片的一个主角身上，然后这样的话就造成这个角色没有内核。因为这些元素其实是互相冲突的，嗯、那么，因为每部影片其实他们单独在去设计角色的时候，其实都会给这个角色设计内核的嘛。嗯、那当你撇开了内核的部分，然后把它的这些元素性的东西拼合起来，那么就会产生这个问题。那还有一个问题是你刚才说，呃，他是某一个人在描述整个事件的经过，这一个叙事手法是。很多的惊悚类的题材的片里面，包括推理类的题材的片里面，非常常用的一个手法。这个手法的优势是可以帮助编剧更多的去隐藏线索，因为所有的人在主观描述的时候，其实都是可以有所隐藏的。他可以把一些细节不说、不交代，这样的话呢，就可以造成一种悬念感
1: 。然后他到
0: 后面再去说啊，其实这个事情我有。这样的细节，我其实是没说的，所以他在这种点上的呃这种处理，其实是惊悚类的片里面比较常用的处理，但是他依然是抄的《看不见的客人
1: 》。嗯
0: ，我想想啊，他从叙事的手法和整个的故事结构上面学的是《看不见的客人》，然后包括就是说律师和当事人的这个关系，也几乎是完全照搬的《看不见的客人》。然后他当中的两条线，一条是他的这个和这个律师一起去查案的这条线，和他去跟律师讲他和自己的这个妻子的这个过程，这个两条线基本上在《消失的她》里面是一个并行的结构，这个基本上也是和《看不见的客人》是一样的，嗯
1: 嗯
0: ，然后他的结尾非常明显的学了《火柴人》。就是那个假的医院，包括连镜头景别都差不多，<笑>连镜头都抄，这这也有点，就反正没有人知道嘛，无所谓。嗯，我觉得这个怎么说呢？因为我坐在电影院里面的时候，其实我是思考过这个问题的。首先，我想说的是，我还是非常感谢，呃，整个的剧组的这个团队，就是说，在一个电影行业比较低迷的一个市场的这个情况之下，推出了这样一个作品，可以说是给了整个行业很大的信心，觉得就是说，中国的电影票房还是有希望的，观众并没有放弃去电影院看电影。从这个意义上来说，我非常的感谢剧组的所有人，嗯，但是从作品本身来说，我真的没有办法夸这个作品，我只能说演员真的非常努力，所有的就是除导演和编剧之外的其他的工作人员都非常的努力，但是导演和编剧，我首先没有看到任何的原创的部分，其次是说我没有看到技巧和努力，嗯，就是这样。为什么作为编剧可以直接放弃掉角色设定这件事情，直接是拿不同的影片的角色身上的特点来拼凑角色，这个是我没有办法理解的。然后就是他的台词写的非常的糟糕
1: ，举例举例
0: 。最搞笑的就是妮妮这个女律师和这个男主在非常关键的一个点上。嗯，他想要问他说：“你到底对你老婆做了什么？”他重复了三遍：“我需要知道真相。”就这个台词真的，我觉得真的是演员真真好，真的这个台词没有任何的推进，没有没有递进，没有也没有任何的技巧，没有任何的美感。我不知道为什么要这样写，然后显得这个角色
1: 非常蠢。说实话，啊、哦，对，也很直白，这像受害者家属说的话，而不是一个。就是成功而且很厉害的大律师会说出来的话，对
0: 啊，就是很神奇啊！他通篇的台词都是这样，嗯、<笑>就是我在台词上也没有看到任何的技巧点，我没有看到有花心思，我唯一看到花心思的是在做拼凑，就是、嗯、啊这个元素好，这个元素观众看了应该会喜欢，这个里面有一个是。追车的戏，还有一个是枪战的戏。其实说枪战，其实有点说过了，因为他们这边并没有反击嘛。嗯，就是说挨打，就是夺子弹的戏，夺子弹的戏和一一场追车戏。这个作为一个写过动作片的编剧来说，这个真的是平地
1: 起高楼，
0: <笑>真的是平地起高楼。我请问这场追车戏到底是怎么成立的？为什么早上起来直接就有人要追他们？如果追他们是为了干掉他们，我想请问一下，一整个晚上在干什么？就是是早上九点上班了，想起来要干掉男
1: 女主了吗？<笑>就是没有衔接，就是、没有过渡
0: 。我看到了很多就是拼凑起来的，从其他的作品里面去抄过来，或者是去融过来的这些桥段元素。然后情节细节，但是我没有看到任何就是自己创作的部分，我没有看到这个。其实，在我去评论这个作品的时候，我其实很尴尬，嗯，我没有办法评论这个作品，因为这不是一个作品。这个里面没有任何的创作的部分，我看到的就是一个缝合出来的东西。嗯嗯
1: ，就是这样。还有一个呃，可能是他自己想出来的，就是那个孕妇的点。孕妇的点不
0: 就是真事吗？嗯
1: ，那个不是新闻。哦对对哦，孕妇这个点是在所有的影视作品之外拿的泰国孕妇悬崖案这个授权的。但是这个又回到我们那个人设上面了，就是对于一个只想还赌债、只想侵占妻子财产的人来说，你最后拿出那张妻子怀孕的照片证明，有意思吗？就是我觉得大家如果就是看多了那种法制片的话，都知道正常的凶手都只会说你可能只会恼羞成怒，而不是会哭着忏悔。他只会说你这件事情为什么不早告诉我？早告诉我的话，还用至于把他杀了吗？因为这这个女人和这个小孩，我已经有足够多的筹码了呀。这个点上是这样的，先介绍一下这个情节。这
0: 个情节是在最后所有的真相都揭开了，男主也已经被判死刑了，关在牢里面。然后呢，倪妮,妮所演的这个其实是被他害死的这个老婆的闺蜜，这样的一个身份，他去呃牢里面看这个男的，然后给了他一张 B 超的照片。首先，这张 B 超照片我也觉得是个很雷的点啊，这个也是个明显的 bug。然后这个 bug 和《看不见的客人》里面的 bug 是一样的
1: ，是吗？啊，
0: <笑>就是这张照片，请问逻辑上他是怎么拿到的？啊， ah. 就 anyway， 这个就先抛开不讲，就是他把这张照片拿到牢里面去给这个男人看的时候，这个男的就是直接就是情绪崩溃，然后在那边狂哭嘛。嗯，然后首先要再夸一下朱一龙，我觉得如果是大家是朱一龙的粉丝，真的呃很可以去刷一下这部片，我觉得就是演的真的非常好。他在那边崩溃大哭，然后我当时的心情跟你是一样的，就是我觉得说如果他连一个大活人都无所谓，而且就是对他这么好的一个女的，就是感情啊什么的这种状态之下，他能够自己把他亲手把他害死，就是对大家来说。他会在一个胎盘吗？对，难道不
1: 是换一个女的一样可以有的吗？哎、嗯，对他最最核心的就是要钱嘛，他还甚至给这个男的加了一层凤凰男这个故事嘛，就是说，呃，我在上海，他他真的有点像替他洗白一样，我在上海啊，我看到的都是多多么，呃，这个繁华世界啊什么的。
0: 这个点上，我真的是，首先我想说一下，就是说他这个前面铺垫说他看到的这个繁华世界的这个点啊。呃，我个人觉得这个是导演对于整个的这个热点的敏感度的问题，我觉得这点要承认，就是陈思诚确实是一个非常会找热点的人，嗯。<笑>他的热点都找的非常的准确的，其实就是回到两滴鼻那个点上面是一样的。我觉得他非常适合去抖音馆运营，这<笑>是非常好的。我说实话，两滴鼻也没有他采购成这个样子的。你知道我在在说什么吗？嗯嗯，人家至少还是自己写的。哎<笑>，呃，我觉得他是一个非常会找卖点的人，他是一个非常会找市场的这些就是观众想看的这些点的人。嗯，但是呢，其实这个当中我不觉得他是要洗白谁，这个没想到我会为他为为他来辩护这个事情啊。但是真的就是我不觉得他是想洗白谁，嗯嗯、我觉得呢，这个就是我跟你说的另外那个点，其实就像彩蛋的时候，因为他始终保留了一张照片，这张照片是他的这个妻子的背影嘛，嗯。然后到那个片尾彩蛋的时候，其实这个男的类似于就是产生了幻觉，或者是死了以后，这个感觉自己好像进了天堂一样的，反正就是回到了那个他去给他拍那张照片的那个点上面。然后呢，就是看到了他妻子的这个背影，很美的这个背影。然后呢，他妻子过来拉着他的手，两个人一起走向了夕阳中的大海。就是这个镜头很好看，但是女观众真的看了会很想吐，说实话。呵呵呵嗯，大无语，<笑>我都已经死了，是吧？然后嗯，拿了我的钱，然后现在你想念我了？你<咳> really？ 然后这个点上，其实我要为他辩护的点啊，先别吐，先听我说完。嗯，我要为他辩护的点是这样的，其实我恰恰是觉得在这个点上，是所有的创作者。在当时想要增加角色的层次感的点，嗯，就是他们想要给这个角色，已经到了片片尾了，整个片都结束了，他们才想起来这个角色没有内核，然后这个角色没有层次，你知道吗？然后他觉得这个角色是不是太功能性了？对，就是他们觉得不行不行，这个不行。要不片尾来一个这种留一笔的这种升华啊，大反转啊，然后就是痛悔啊，是这种的点，给他一个层次感吧。这是
1: 层次感还是人性？<笑>没有，就是很神经，你知道吗？最<笑>最后的呈
0: 现，他依然不是这个角色的东西，<笑>依然给你一种你为什么就通篇其实让人他的风格始终如一，就是一个非常奇怪的缝合感。所有的元素都是缝在一起的，没有任何的基础，一切都是空穴来风，一
1: 切都是无源之水、无根之木，就是这样子，什么都没有。唉，那那他还非得要放这个，就就这已经很明显的就脱离他更原来的人设了，就是非得要加上这一层。
0: 对，所以你看，世间的事情就是这么的讽刺，嗯
1: ，恰恰是
0: 他们想要去努力做的和创作有点关系的事情，反而是更大的败笔
1: 啊，显得格格不入
0: 了。嗯，其实通篇都是格格不入。哎呀，是，在说格格不入这个点的时候，其实最神奇的地方是这样的：，因为他什么都跟什么不挨着，他都是不同的片子里面学过来的东西。然后呢，也没有做任何就是我们原来说天下文章一大抄，看你会抄不会抄嘛。我那个时候非常喜欢的一个语文老师说的这个事情，主要看你烫不烫的平。嗯，他这个东西就没有在烫啊，
1: <笑>没有在烫
0: ，所以全程都是皱的。作为一个就是行业内的人，你看的就很别扭，就是你都能看得出来他是从哪个片子剪下来的哪一段。你说这个我要反思一下啊。首先我，我我在这个点上想说一下，从从这个影片的角度再去看《宇宙探索编辑部》，我觉得《宇
1: 宙探索编辑部》可以算是一个完全的原创作品。人家确实是带着导演自己的想法很多呀
0: 。呃，因为我觉得宇宙还是在学习的。范畴内的，
1: 我们所看到的东西不是一个拼
0: 合的东西，嗯、是他对于这个作品有思考、有学习，然后有模仿，而不是说，我觉得这块不错，我把这块剪下来，我觉得那块可以，那块剪下来，然后你看到的就是一个全是补丁组成的衣服，啊，就他没有自己的料子的，他有的他自己的料子在彩蛋，带带嗯。嗯，对，对对对，他的自己的料子在彩蛋，然后就是让你觉得您是到了结尾想起来了这个角色，啥都没有，这是不行的，是吗？哎。就是很崩溃，很无语。我觉得他对于行业的贡献是有的，就是他在这么低迷的一个时间段给到了行业不同的信心，我觉得他对行业的贡献也是有的，但是呢，他对于行业的伤害也是很很大的。会让很多就是在努力做作品的同行就会觉得说，那我还有什么希望？我
1: 不如转行
0: 吧，就是对原
1: 创的伤害很大。
0: 对于认真在做原创类型的，或者哪怕没有在做拼合工作的创作者来说，其实都是一个伤害。嗯，所以这是为什么我一直跟你说，我其实不想点评，因为我也不希望对于就是剧组的所有的人的努力付出有有伤害嘛，因为。我觉得剧组的人其实真的都是付出了很多的。我知道这样一部电影要拍出来的话，他会有多辛苦，而且这个过程当中肯定是有人受伤啊，什么不睡觉啊，什么这个都是很小的事情，在我们行业，就我知道大家是非常非常辛苦，很大的这个心血花在这样的一个作品上面。你看，我们基本上所有的作品里面，我都不太批评别人的，嗯嗯。但是这个作品，我实在找不到什么夸他的地方。嗯
1: ，没事，演员可以夸演员。
0: 我我们来重点夸一下演员吧，来，我们来重点夸一下《消失的他的演员，演员真的非常棒。首先，我觉得演员自己要去拿一个拼合的角色，就是很难的。因为他作为一个演员来说，很多时候他要进入角色嘛，他要进入到角色的内心。那当这个角色的内心，他其实不存在的，因为他这些角色的所有的这些外部行为都是东拼西凑过来的嘛。那作为演员来说，如何去合理化这些东西，如何找到一个可能的一个说服自己的点去完成这些动作，本身在我看来就是非常不容易的一件事情。嗯，注意点，我觉得是对这个角色很大的加分点，是在这个点上，而且我觉得可以从这个点上也可以看得到他自己本身的他的一些质感的东西，就是什么呢？其实你注意看的话，会发现一个很有意思的地方，他从头到尾没有在演一个渣男。嗯
1: ，对他前期的形象正面的不能再正面了，有没有很神奇
0: ？就是。他完全没有在按照一个
1: 渣男的这个状态去演这个角色，他在表演一个大家期望看到的好男人的形象。对，从这个角度上来说
0: ，这个角色是有说服力的。就是剧本，其实说实话，特别是我们干这行的人，就真的是，哎，但是他也没有让我看什么剧本啊，他基本上给我看的都是别的片的剧本。Anyway。就是剧本其实说服力是很差的，但是演员的说服力很好，演员让人还是很看得下去的，嗯、会让观众对于这样一个男人产生非常大的同情。在一开始的时候，嗯，想要知道说，所以到底发生了什么，嗯、我反而觉得有点违和的是，呃，文咏珊那个演法，就是我后来知道也是陈老师强烈要求他是这个，给他做了一些指导，这个非常的。男性视角，<笑>那个演法就是白骨精。哎呦，我的妈呀！就是从白骨精那个戏路一直到现在没有变化的，就是这种妖怪的啊、呃，幼僧这种。<笑>对对对，你<幼>妖怪的这种演法，就就这这种，哎，就是演员真的不容易。然后，呃，倪妮的那个表演，我觉得也真的确实度啊各方面把控得正正好好。
1: 啊，你你会不会觉得他跟李木子那小的时候，就是从小到大这个，对对对,对，充满了激情，百合这是个卖点呀。<笑>也有可能他的表演是演员受<这>导演受益的，是吧不不不？我觉得
0: ，我觉得对对对，这个肯定，这个、肯定，这个、肯定，所有是卖点的东西，我认为这个都是陈老师擅长的，这个我觉得 credit 一定要给他。<笑>我在看到那个百合戏的时候，我不是跟你说了吗？我说啊，救命啊！嗯，对。但是我不是说他拍这段有百合倾向的这个戏，这个行为本身很好。但是我想说的是，这个确实显示出了他在抓卖点上的功力。啊、嗯，是的，对不对？确实是显示出了他的功力，他确实是抓到了观众会爱看的东西。这个我觉得要承认，所有这些其实影片当中的卖点都可以，我觉得都可以直接就理解是是是陈老师的点，包括那个撕裙子那个戏，嗯
1: ，哦，撕裙子这个戏应该是男性观众喜欢的点吧
0: ？对啊，就是他其实，亲爱的百合戏难道不是男
1: 性观众？啊，你现在女性观众也爱看，<笑>就是说他其实老赵贤医生，对,对他确实是一个一开始就已经把营销盘也盘好了的人，他的目标受众群什么的，他肯定是很早很早之前就已经盘过了，所以他所有的卖点都已经思考好了要给谁看，对吧
0: ？对，我觉得他从就是营销的角度来说是非常有天赋的一个人。嗯、呃，但是我没有看到他在任何其他的条线，就是特别是创作口，呃，有任何的这个进步
1: 。但但确实就是这个悬疑反转，嗯、再加上这些比较有娱乐性的一些场景。
0: 首先是话题，整个作品其实最成立的就是这个男女关系的这个点啊，嗯、哦呃，渣男的这个点，就是我觉得现在确实这是个非常大的社会热点了、啊。嗯这个就像你说的那个杀妻案的那个事情，就是那个孕妇被推下悬崖的那个事情，然后应该去年也是这个时间吧，那个老婆被杀了，然后在新闻媒体面前特别淡定的说他自己离家出走的
1: 那一晚。哦，许国利那个，嗯
0: ，我觉得这些确实是热点，包括就是香港媒体很恶心的反复在播的那个，哦，蔡天凤的案子，对。我觉得这个确实是一个社会热点，然后就是说让渣男得到惩罚，确实是观众想要看到的东西。我觉得从这个角度上来说，他非常敏感的把握了整个社会的点，这个我觉得要承认。我觉得他在营销方面是一个非常天才的人。嗯，对，嗯，可不可以去管抖音？不要来我们这里。
1: <笑>他们电影院也说是电影院很多的板子，到最后两位男主就是朱一龙和杜江的头都会被割掉。我<笑>觉得有可能是营销吧，这也可能是故意的，就是他很会找到这种发泄口。嗯
0: ，因为我不觉得观众会那样，因为我自己在电影院感受了嘛，我觉得观众的整体的氛围感不是那样的。嗯。因为观众其实很多时候就是还是在看一些精彩的点嘛，嗯嗯，就是比方说怎么样反转啊，那他到底是怎么样杀的他老婆啊？这个当中，然后又是怎么处理尸体的呀？然后，嗯，最后那个就是揭开的那个点，哎，那个点真的我要我要崩溃了，真的。你哪怕景别上稍微换一下呢，你都可以去看一下那个火柴人的那个镜头，就镜头真的拍的一模一样。哦，说到这里呢，也是这个近景转大特写，嗯、大特写再转近景，然后转，唉，算了，嗯。
1: 哦，说到这里有一个点是，嗯、电影本来就是一个娱乐功能嘛，所以就是从这部片子上来看，其实是它有一个娱乐功能了。但是从内容创作者的角度上来看，有一个点我觉得有点可怕，就是这里的女性，呃，除了律师这条线之外啊，就是他的妻子原来的妻子李木子这条线。是一个完全不挣扎、不不反抗，然后就是默默的，有有点说是就是成为这个男人的牺牲品的这种形象，看起来还是很可怕。就是这这种反
0: 抗了呀，他反抗了，所以就被这个男的干掉了
1: 呀。<笑>还是还是有一点传统女性的这种设计吧。然后这里的男性相对来说，他明明是一个犯恶的人，但是到最后，呃，可能绝大多数人印象最深的还是这个男性。
0: 首先，这个肯定不是一部女性电影，我觉得这个一定要讲清楚。<对>其次，他说的也不是男女之间的矛盾，嗯，他其实的落点是落在阶级矛盾上面，嗯嗯，就是阶层的这种冲突上面，或者说其实都没有上升到阶层的冲突，就是有钱人跟没有钱的人之间的这个，因为他。这个里面其实是有台词的交代的。他说：“我爸我妈穷，怎么了？”就是他这个台词也让我是很无语。<笑>你你爸你妈穷，但是你现在的困境
1: 是你爸你妈穷造成的吗？是你赌博造成的，不是吗？嗯,嗯通篇的逻辑都很感人，<笑>而且通篇逻辑都都还是就是确实是男性编剧视角很强，就是会刻意的去琢磨这个内心啊<我>什么鬼的。我觉得男
0: 性视角很强，这个点本身并没有问题。就很多时候，你只能是我是男编剧，我就是从男性的角度来思考这些问题、oh. 我是女编剧，我就是从女性的角度来思考这些问题嘛。嗯。但是我觉得这个电影其实都还没有上升到这个点上。嗯，就是因为我跟你说的，就我几乎没有看到什么他们自己创作的东西，所以其实没有什么。<笑>我反而是觉得，就是说，大家觉得他要去给渣男洗白啊，什么这个真的是想多了。就是其实他作为创作者的底层逻辑，就是怎么样能够多卖票，怎么样能够让观众看了开心，就是他的底层逻辑始终是这个样子的。所以他的很多的设计，完全就是为了卖点。这个就是我跟你说的，就他的那个最后的那个彩蛋也好，就是。那些点完全就不是说我要为谁洗白啊什么的，真的完全不是这些。嗯嗯，他不会去考虑内层的东西的这还想多了是吧？<笑>对对对，就我觉得他是这样子，这个角色如果一点层次感都没有，会不会不好看？嗯嗯，呃，是不是应该要好看一点？那就是给他一个层次感的这样的一个处理，但是没有处理好嘛，给了观众很奇怪的误解。嗯就觉得你是不是要给渣男洗白了？然后包括就是说，其实他的这个家庭出身啊什么的这些点，其实也是一样的，就是为了让很多的观众能够产生共鸣嘛，嗯
1: ，
0: 就是更多的产生共鸣。就是说，呃，其实也不是这样的，也是一种就是给渣男叠 buff， 然后让你觉得、哎，哦呦，这个角色很复杂，就是元素很多。不能说这个角色很复杂，<对>就是想给你看一个元素很多的东西。我觉得从这个点上，它确实没有违背一个商业大片的一个基本的这个理念的东西，这个是没错的。嗯，嗯我只是不太喜欢这种，就是基本上全靠拼合的呃这种操作方式。嗯
1: ,
0: 嗯因为我觉得拼合这个点上，从长远来说，对整个行业的伤害
1: 是大于它的利益的。嗯。而这种拼合，其实它核心就是为了制造更多的噱头，更强的这个剧情啊、悬疑呀，啊，还有视觉奇观这一块。
0: 最近其实一直在思考这个问题，就是从我们那次聊 Sheridan 开始，我在思考这个问题，就是什么呢？其实好莱坞有句很老的话，是说没有人懂观众到底想看什么。嗯
1: ，
0: 我觉得他的这种做法其实对行业最大的伤害可能是在这里，大家会认为这个就是对的，这个就是一个风向，啊、对，完了成了一个法则，对，这个就是一个风向标。呃，我们就是要做这样的东西，这样的东西才有票房，就是它会对行业引起这样的一种，我个人认为是不太好的一种倾向性。嗯
1: ，这不是有点像漫威那种英雄电影那种，一部成功之后所有的跟风而至，到最后就是大家已经对这种东西疲软了吗？对
0: ，我们其实现在已经看到了，就是整个美国大片对于就是美国的电影工业的这种伤害了吗？嗯嗯，我们其实已经看到了。我反而是觉得，其实中国的很多片倒还不至于。我觉得大家是比较会区分产品类型的。我是说中国的观众，中国观众其实在我的感觉里面是全球最好的观众，既有包容度，就是你这个片，嗯，有一些就是比较幼稚的点啊，就是比比较让人就是差强人意的点也没有问题，只要你的整个呈现是有诚意的，我能够感受到这个。我们都愿意接受，就你不要喂我吃屎，就就就其实我们都可以接受。<笑>同时，中国观众又是非常勇于尝试的类型的观众，嗯、就是说你有一个新的东西，哎，那我也可以试试看。我不一定喜欢，我不一定不喜欢，整个市场的包容度非常的好。嗯。嗯这个是，就是我一直觉得，其实真的，我觉得全球最好的观众在中国，<笑>真的是这样的。<又>所以应该好好做作品，嗯、要对得起这样的观众，是吧？不要给他们看
1: 一个缝合起来的东西。哎、嗯，别提了，不是经常还有导演说的观众是傻逼吗？<笑>这个就反映出了导演的水平。所以我觉得创作者是不能带有这种傲慢的吧？<笑>是你，呃
0: 。对，我经常在听到有些导演就某些作品的票房差强人意，然后他就觉得说是观众看不懂。哎<笑>，首先观众没有义务来理解你，谢谢。嗯，因为我付了钱，观众也没有必要为你的所谓艺术追求来买单。嗯，你自己要为自己的艺术追求买单。你的艺术追求不符合市场要求，那么就是卖不掉，就、嗯、<笑>是,是。那你可以选择继续追求，或者是说转转向于一些市场接受度更高的方向。嗯嗯，但是无论是做什么样的决定，都不应该骂观众。观众做错了什么呢？嗯、观众花了钱，花了时间到电影院来，给到了你这么好的一个机会，向他们去呈现你的作品。嗯，对,对我永远是对观众永远是感恩的，非常感恩，因为我觉得真的他有什么必要了
1: ？观众就是真
0: 的补呀<笑>，对，就是完全不相干陌生的人，他们愿意付出这样的时间精力，然后来看一个你做的作品，我觉得这件事情本身，观众买单这件事情本身就已经值得我感谢他们了，就他们认为这个作品好。嗯不好，这个都没有，就是都是对的。观众没有说觉得好就是对的，觉得不好就是不对，有什么不对啊？嗯，就是就是这样，真的是就骂观众是个什么，是个什么鬼？哎，就反正挺好笑的。嗯，其实我想说的一个点是这样子的：如果大家喜欢这个类型的片，其实在这里想要认真推荐一些片，比方说，其实我们刚才有说到的《看不见的客人》是蛮好的。然后那一年我记得刚上的时候，其实在国内的热度也很不错。《看不见的客人》是西班牙的一部作品，也是悬疑的，然后整个的叙事结构、呃，包括他的这个剧情的推演啊，角色的设计都比较精彩。我觉得大家也可以去看一下。嗯、然后呢，因为我刚才不小心把火柴人的那个点给爆了，呃<笑>、嗯，牵涉到很严重的剧透啊。但是，呃，火柴人真的是非常经典、非常好看的一部作品。呃，因为尼古拉斯凯奇呢是等于是他的巅峰期拍的，颜值和演技都很能打，也很推荐大家去看一下。嗯、然后就
1: 是那个《消失的人》，其实也是可以看一下的。《消失爱人》更重点的是，它有反转之外，它还是个爽片，女性爽片。<笑>对，我觉
0: 得如果是看完就是《消失的他》，觉得有不,不舒适的感觉的女性，想要就是爽一下的话呢，可以去看一下《消失爱人》，那个是呃，我觉得女性观众都会被爽到的
1: 一个作品。<笑>你看人家也是男导演，哎哎，但那个原著是个女性嘛，原著作者是个女性。
0: 呃、对，但是编剧也是个男的，我记得。嗯嗯
1: ，嗯其实
0: 就是戴锦华老师说的那个点，就是不是说你是个女性，你拍的作品就是个女性作品；你是个男性，女作品就一定是个男性视角的一个作品，就这个东西还是不一定的，这个要看最终呈现的状态才能判断的、嗯。嗯。那反正消失的他肯定不是女女性电影，肯定不是。<笑>如果是有任何的误解，以为他是个女性电影呢，嗯、那我劝你不要看了，因为会有点不太舒服。嗯嗯，就是男性视角太强烈。嗯、呃，对，整片其实说实话充满了南宁。嗯，这个是我近期看
1: 过南宁最严重的一部片，就是。编剧和导演思想还没进步，我,
0: <笑>我觉得是这样。就在法律允许的前提下，我觉得存在即合理嘛。有观众爱看这个，我觉得完全没有问题。如果是比较介意南宁这件事情的女性观众，那我就会建议大家还是回避吧，因为会比较不舒服。还有什么比较精彩的反转片我想一下嗯。因为我不知道中文，那个叫 mem memory 吧，应该是叫 memory。记忆碎片<是>什么的不是吧？呃，记忆碎片是不是？好像是记忆碎片。记忆碎片是呃是诺兰的吗？是
1: ，那就记忆碎片吧、呃。那
0: 是记忆碎片，对，记忆碎片我也蛮推荐的。记忆碎片，然后机械师，呃，都是比较经典的这种有大反转的。嗯，比较精彩的，包括那个《灵异第六感》啊，什么都蛮漂亮的。哦，对，《灵异第六感》六感的导演后来还拍了一个叫《The Village》，灵异小镇吧，应该是这个也很推荐。因为今年好像也有一部片叫《The Village》，我怕大家搞错了，这个是那个《灵异第六感》的导演，呃 ，Shame Line。啊、然后我想给大家推荐一个，这个可能国内很少有人看过的，叫《飞松镇》啊。等一下，我查一下，我不确定它的中文，因为它是这样的，其实呢算是个翻拍的 IP， 嗯、呃、但是呢它的整个情节都是重新设计的，然后它的整个的反转做的也很漂亮，这个喜欢看悬疑、喜欢看这种就是反转的题材的类型的观众，就是还就是强推一下，这个叫《黑松镇》。《Wayward Pines》是15年的一部片，其实看第一季就可以了。第二季其实有点崩。他<笑>说一个那个 FBI 的一个探员，他去一个呃小镇去查案，然后呢，他在那个镇上发生了一个车祸，然后他醒过来的时候呢，发现自己的就是身份证啊什么都不在身上了。他醒过来的时候在医院里面嘛，嗯，然后很多东西。都被换掉了，包括他身上本来带的钱都变成了假钞，就是很神奇。然后这个镇上的人也是没有手机啊，没有那些就是更现代的那那些通讯工具的。就开头有没有很吸引人？嗯
1: 、哦，就
0: 是如果是喜欢这种大反转、啊、这种很诡异的悬念的设计的，呃，我很推荐这个片。
1: 我为什么看到豆瓣片里还贴着科幻两个字啊？元素还有科幻因为它是
0: 因为它是科幻啊，因为它是科幻，我觉得可以看一下，非常有意思。然后对于《消失的他》这部电影呢，我觉得是这样的：如果观众爱看，然后如果是喜欢朱一龙的粉丝想去看，呃，这个我其实很推荐。<笑>我觉得作为行业内的人，其实看的会有一点点辛苦
1: ，但是
0: 我觉得普通观众应该会蛮 OK 的，嗯、就是整个的观影体验应该会蛮 OK 的。呃，前提是说，如果你的阅片量没有特别大的话。<笑>就如果我们刚才说的所有的片你都看过了，<笑>你会很痛苦，呃，也会有一点不舒服，就是会觉得通篇的情节都有点似似曾相识嘛。对，嗯，就不是很推荐。那其实就可以呃看一下我们刚才推荐的这一堆这一堆的片，因为我几乎可以肯定国内的大部分的听众和观众都没有看过《黑松镇》这部片，其实我还蛮推荐的。嗯
1: ，
0: 其他就没有什么。让我想想看，我还想夸谁哦？ Oh, 我想起来了，我想夸倪妮,妮的表演的点。嗯，首先她的所有的质感都很漂亮，然后因为我是看过她演那种特别柔软啊，特别就是女性化的那些角色的，然后这个角色的质感就很，呃，强硬嘛，就这种、嗯、对，就是女强人的这种感觉，我觉得她抓的很准。然后非常漂亮的一个镜头是他最后的一场戏，就是他去监狱见完他，转身往外走的时候，那个镜头给了一个近景，是没有台词的。然后他的那种悲愤的感觉，那种就是伤痛，真的是就是快从屏幕冲出来了那种感觉。那个镜头非常漂亮，
1: 嗯
0: ，我觉得演员的表演确实很厉害。这个片如果是换稍差的演员，可能都下不来。嗯嗯，因为这种没有太多的内核的东西可以去抓的角色
1: ，其实对演员的挑战真的挺大的。而且你想想看，这部戏好像也就只有四个人吧，就是他朱一龙、呃倪妮,妮，还有真理木子和假里木子，估也就这四个人了。其他人基本上都更加工具人的那种。对。
0: 但是我说实话啊，就是可能一方面就是也是比较允许他们去做这样的发挥啊。我是说那个朱一龙和倪妮,妮的话，可能他的就是自由度更大一些。嗯，呃，如果是像文咏珊啊之类的，可能就表演上面没有那么大的自由度。反正就是给我看到的呈现是倪妮,妮和朱一龙的呈现都很棒。
1: 嗯
0: 嗯，朱一龙让我觉得无比神奇的一个地方，因为。倪妮的那个角色，就是不管怎么说，首先她的动机还是明确的
1: ，
0: 嗯，然后她的整个的角色的内心的这个路线，就是她的逻辑的这个这个线路，其实也是明确的嘛，嗯，还比朱一龙那个还稍微好落地一点，
1: 嗯
0: ，朱一龙一个我是看到角色觉得这个嗯太难演了，因为这是个金分，你知道吗？嗯，<笑>就从逻辑上来说，这个角色其实不成立的。他能就是凭借一个演员的信念
1: <笑>演出来了。我确实
0: 看到了他的信念，嗯嗯，他是非常非常忠于这个角色，他把这个角色从头到尾所有的一切都牢牢就是抓在手里面，嗯、那种就是不放手。<笑>就、嗯、就是转个身就跟金飞一样的，上一秒跟下一秒不是一个逻辑，但是、嗯、<笑>我依然是这个角色，就是你能感觉到他那种就很神奇的那种念力抓住了这个角色，真的是挺不容易的
1: 。可能他也写了一
0: 些人物小传吧，我看到了，我后来去看了一些，因为我觉得很好奇，就是演员拿到这样的角色会是个什么心情。嗯，我承认我有一点点幸灾乐祸。我就去查了，因为他好像在知乎上面还是在哪里做了一篇那个完整的那个回答嘛，就是说我的那个整个的那个角色分析嘛。嗯，我觉得真的，我我其实想给他发一个邮件说不要分析
1: 了
0: ，<笑>编剧都分析不出来，就是能演下来就已经不容易了，真的不容易。因为确实他的逻辑的矛盾点很多，嗯，因为他从不同的角色身上把这些行动扒下来的嘛。嗯，那怎么能符合呢？他互相之间肯定是打架的，就是上一秒是处心积虑要给自己脱罪，下一秒是要扮演一个好丈夫的角色。哎，我觉得人的内心的层次是有的，但是如果你从不同的作品里面去抓这些点，嗯、那他的逻辑肯定就是互相
1: 冲突的，他就不是个完整的人。对
0: ，演员真的。我觉得这部片的演员确实非常的可圈可点，嗯
1: ，辛苦
0: 了。我觉得如果不是这些演员的完成度如此之高的话，这部片也不会有现在这么成功的。嗯
1: ，可能会大更
0: 大打折扣是吧？是<吗>对，特别是那个朱一龙和，就是如果他的完成度没有那么高，他的拼合感就会更明显。啊，就即使是对于没有看过其他作品的观众来说，他的拼合感也会更明显，因为他们现在其实就是说整个的内心的对于角色行动的这个逻辑的合理化做得非常好，所以就让人看着好像是合理的，对吧？就有很多的 bug 的点，我不说你是不会觉得的嘛。
1: 其实是想一下，也确实是我。我一开始还非得强调签证到期的，第几天第几天，我就想说，那你就续签呢？这个就不说了吧。这个如果要抠这种逻辑的话，对、
0: uh ， huh. 就你加了这么多的钱史，<对>然后说他就只是救了个富家女，他就只是救了她一次，然后他去看了一堆的画展啊什么的，然后他就把她搞定
1: 了啊。Uh huh. 嗯，而而且别，就是很多人笑他的点是说，你画家是不认识其他人了吗？那么多人都认识梵高，哎，就是就是富家女对梵高的了，就是你能不能换一个稍微冷门一点的都好一点，就是更显得两个人更心有灵犀什么的。就反而且还说是这假的梵高画展什么的，呃、好多人都还在笑这个点。这个
0: 从创作的角度上来说，必须是梵高啊，呃，你必须是。大数量基数的观众都知道你在说什么的一个话家，嗯，太冷门了，大家就不认识了，是吧？你不能就是你，哪怕莫奈都都不够热啊，哦、呃，必须是梵高，要么就是达芬奇，就是反正就是一说就是妇孺皆知的名字才可以，因为你你的电影是要拍给就是十亿观众看嘛。嗯，那你就要思考说什么样的就是这个知识的界限是11观众都知道的，这个画家必须是一个很有名、很厉害、所有人都知道的一个画家。你不能选一个说部分观众知道、部分观众不知道的画家，这个、肯定不行。Oh. 嗯，这个就是我们陈老师擅长。<笑>嗯，他很懂观众，他是一个很懂观众的人，但是不幸的是，他懂的是观众的弱点。这个在我看来是不太厚道的，但是呢，我觉得也不用太去苛责这件事情。就是对于观众的群体来说，其实不用太苛责这件事情。就是观众也不需要说哦，那这个片我就抵制它，不去看，这些是完全没有必要的。因为就好像有的人有抽烟的习惯啊，有的人有喝酒的习惯啊，等等，这些就大家都知道它是不好的，知道这个点上是在人性的弱点里面的。但是人有这样的自由吗
1: ？只要他
0: 不犯法，嗯、这个是没有
1: 问题的。跟沉迷网络小说的人，或者是沉迷打网络游戏的人一样，哎，就是有点像成瘾性的东西，就就是你的弱点，就是驱使着你，你就就是忍不住会想看一些就是惊悚悬疑啊，或者是甚甚至是是一些暴力片啊、暴力美学之类的片。从
0: 从这个角度来说，他和二 D 比确实。他们是灵魂伴侣，<笑>嗯，那人家采购的比他还是稍微再用功一点好吗？谢谢人家
1: 字是自己打的，<笑>他直接采购了原材料 ，IDB 还稍微炒了一炒，他连镜头都没改，算了。
0: 哎，我觉得反正就当个娱乐去看，这个是完全没有问题的，也确实可以给大家提供嗯娱乐，对。所以我们
1: 后悔为这部片送钱了吗？我肯定，<笑>我就想说，<我>
0: 嗯，我是肯定的。我昨天不就跟你说了吗？我如果不是
1: 为了录这期播客的话，我真的我早就走了。我也是，我因为这个选题是我贡献的，所以我纯粹是为了做选题也很好奇它到底能做成什么程度，所以就特意买了张电影票进去看了。其
0: 实，作为普通观众来说，这个片花一张就是电影票的钱，我觉得是 OK 的。这个话，我觉得我说出来，可能真的会有一些同行会比较惊讶。嗯，但是我觉得，就是还是这个问题，我觉得不要把我们自己行业看得太高。嗯，我们是一个娱乐行业，我们为大家提供的是娱乐，就是我们其实不是说。在追求什么什么思想高度这种东西，我们也不是在做专业课题研究。我们是一个娱乐行业，我们主要的责任是为观众提供娱乐。那么具体他是怎么提供的这个娱乐，这个不重要，这个对行业外的人来说是不重要的。嗯、呃，他抄袭也好，他就是买版权听和这些点都是不重要的。就是观众其实如果得到的娱乐那就是好的，那就是值回票价的。我觉得不要去纠结这些东西。就是他是不是有在拼合一些其他的作品的部分？嗯、这个完全是看说我们行业内的人怎么样去面对这样的一个问题。这个就我觉得没有必要拓展到行业外。嗯，然后作为我来说呢，我肯定是很后悔去买这样一个电影票
1: 。<笑>一下子以上发言仅代表我们两个的意见啊，关就是大家呃，如果买了电影票也不要有任何心理负担
0: 。是，我觉得大家喜欢也很正常，因为它确实是照着讨你喜欢的方向去做的，你喜欢非常正常。同时也希望观众去更多的支持一些没有在用这种取巧的这种技巧的同行，嗯，比方说最近其实也在同时在印的有一部叫《我爱你》，嗯。呃、哦，内部做的就很好，虽然也是改编作品，但是内部我个人觉得是个很好的作品，可以去看一下。没有必要觉得说，就看一个作品一定要这个作品说一定要很有诚意啊，这种没有必要。但是大家可以多支持一些有诚意的作品。嗯，哎，中国观众不用我说，我觉得中国观众真的很好。<笑>
1: 那我们今天就差不多说到这里，因为七八月份还蛮多院线还有蛮多优质的影片会出来的，如果有合适我们后面再聊
0: 。哦哦，我要问那个在吼一声，那个这一集的变形金刚的剧本真的做的非常好，我非常的推荐。如果有时间的话，可能会和黄豆再做一期讲整个变形金刚的这个 IP 的节目，也可以顺带说到一些其他的这种大 IP 的。而且是从日本采购过去的哦，<笑>大 IP 的这种就是操作，呃，和它的一些有趣的这个历史啊什么的，就我觉得这块应该是蛮有意思的，而且有一点怀旧嘛，嗯、会讲到一些小呃小朋友的时候看到的东西，嗯,嗯，很推荐这一集的变形金刚的剧本写的非常的好，呃，不比第一集的变形金刚的剧本差，嗯，你突<快>然让我
1: 好奇了
0: 。对的，他的导演和编剧都换了，整个的一组人都换了。迈克尔贝依然是他的呃那个 producer， 但是我估计没有参与太多的创作部分的东西。呃，非常好，嗯，非常推荐
1: 。是不是新鲜血液来了，所以就是呃刺激了这个老 IP？
0: 和所有的就是大片类、动作类的 IP 一样，你一定要找到你想要说的故事吗？有一年我记得是《Wonder Vision》，就是非常火的那个点上面，其实是一样的道理，就是说，因为他们这个整个剧集的设定找到了一个非常新的点，然后也找到了一个非常好的故事。嗯、呃，所有的这一类的 IP 的这个开发，我觉得都是应该，呃，永远还是要看说他的故事是个什么故事嘛
1: 。嗯
0: ，我觉得这一集的《变形金刚》的故事写的非常好。
1: 嗯，好的，那我找机会去看一看，我们后面再聊这个。好，那就今天先到这里，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。